0: Saudações a todos vocês entrando aqui em regime de plantão de urgência, conversando com o meu querido Walid Rabat sobre as questões que pairam sobre a Palestina nesse momento, conflitos se acentuaram e é, é, consideramos aqui prerrogativas, canal do Ponte, coletivos aqui é, agregados é, que seria muito importante ouvir o Walid Rabat, presidente da Federação Árabe e Palestina do Brasil. É uma satisfação a felicidade de te receber mais uma vez, Walid, lamentando pela 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 circunstância porque é uma questão mais uma vez problemática dolorosa para o povo palestino nesse momento saúdo com todo carinho o público também de saúde aqui com todo carinho e eu queria é, que você fizesse aí suas considerações iniciais é, é, lembrando né, desse desse episódio que, a, que transcorre nesse momento na no estado palestino tudo bem o tudo
1: bem Conde. obrigado pela oportunidade meu carinho a você, a todos aqueles que assistem é, o canal e que estão conosco agora. Bom, não tem hoje como começar uma uma intervenção qualquer que seja ela sobre um assunto mais delicado ou menos delicado, como esse menos delicado que nos traz hoje. Sem, primeiro de tudo, é, externar as mais profundas e doídas condolências às centenas de milhares aos familiares das centenas de milhares de pessoas que foram ceifadas sem nenhuma necessidade por esta pandemia, que só está aí do jeito que está, ceifando pessoas injustamente, que não precisavam morrer nesse momento, porque nós estamos lidando com um momento terrível, governado, estando nas estruturas do Estado ou não, por terraplanistas obscurantistas que estão danificando as relações sociais, econômicas e políticas no mundo, portanto, não é só aqui. Então, profundos sentimentos a todos os amigos e familiares dessas vítimas. E é importante que nós, já que nós estamos aqui para falar da Palestina, desse momento, iniciamos dizendo que tudo isso que está acontecendo em Jerusalém não começou exatamente agora, mas, por incrível que pareça, pelo menos essa parte de recrudescimento, Começou justamente com a pandemia. É, claro, a pandemia se trata de um vírus que atinge a todos igualmente, entretanto, os palestinos foram prejudicados pela ocupação, especialmente onde há mais presença de colonos extremistas euro-judeus, os chamados sionistas ou colonos apenas, alguns chamam de apenas colonos judeus, em Jerusalém. E também, claro, a ocupação de Jerusalém por Israel, é, nesse caso, oprimindo a população palestina. É, as unidades de saúde palestinas é, foi dificultado de todas as maneiras é, prevenir e combater o coronavírus, tanto em Jerusalém, quanto em outras regiões da Palestina, mas especialmente também, tal qual em Jerusalém, em Hebron, onde há colonos extremistas, cerca de 600, é, 500 mais ou menos, instalados bem no centro de Hebron, no meio de perto de 200 mil palestinos. Esses colonos também são negacionistas. Esses colonos se recusavam a usar máscaras, esses colonos se recusavam ao distanciamento social, esses colonos se recusavam a todos os cuidados sanitários preventivos da pandemia. E ainda por cima, quando passavam, os palestinos cuspiam neles. E as autoridades da ocupação israelense dificultaram que as ambulâncias palestinas acessassem, que as unidades médicas acessassem, Justamente num processo, especialmente para Jerusalém, de sua integral judaização e do impedimento de um mínimo de soberania, e nós queremos a total soberania, da Palestina sobre Jerusalém, porque ela é a sua capital e ela é uma cidade ocupada, segundo as resoluções da ONU, segundo o Tribunal Penal Internacional, segundo a maior ONG Israelense de Direitos Humanos, o best agora o HRV, a maior, a Human Rights Watch, a maior organização de direitos humanos, pelo menos, do Ocidente. Isso tudo. Começou ali. E disso resultou, é, Conde e todos os demais, e todas as demais que nos ouvem e nos assistem, disso resultou que, em abril do ano passado, nós tivéssemos praticamente algumas dezenas de casos de coronavírus e apenas uma morte por coronavírus, do nada saltasse para centenas e atualmente esteja na casa das 3.700, 3.800 mortes, e nós éramos apenas algumas dezenas de casos, quando o Israel já eram milhares e centenas os mortos. Portanto, a ação deliberada da ocupação israelense sobre a Palestina nos danificou frente à pandemia. E em Jerusalém foi o epicentro disso.
0: Perfeito. Então, eu quero tratar mais um pouco desse assunto, então, justamente da pandemia, porque a gente tem notícias de que Israel conseguiu debelar, vacinou grande parte da população, e as informações que nos chegaram, ali é, é de que Israel não estava providenciando, digamos assim, as questões, inclusive você está me dizendo agora que dificultou a, a, o próprio cuidado do Estado palestino com relação às aos, é, é, aos, pessoas, aos habitantes, é, com relação a, a, ao enfrentamento da pandemia. O problema é que a pandemia afeta a todos que transitam é, é, nas cidades, etc., como é que isso se deu, assim, nessa sequência, no Estado palestino e nas cidades ocupadas?
1: Bom, a característica fundamental do tratamento que Israel deu à questão da pandemia no, nos territórios palestinos ocupados é, rigorosamente, o apartheid que move as políticas de Estado israelenses. E assim, os israelenses, especialmente os professantes do judaísmo, que Israel se considera um Estado puramente étnico e, nesse caso, ele acha que o credo religioso é uma etnia, é uma pureza racial. É o único nazismo em andamento hoje no país, no mundo. Né? Então, Israel acha que, imunizando os seus, o restante que se dane. Se o palestino tiver coronavírus, ele não vai transmitir para o israelense imunizado. Então, o palestino que morra. Esse é o primeiro aspecto. Ele é ideológico, ele é uma escolha de um regime supremacista de apartheid. Primeiro, Segundo, Israel, por ser potência ocupante, e é assim considerado pela ONU, por exemplo, é, diante especialmente da Convenção de Genebra, a quarta convenção notadamente, são quatro, a quarta convenção, está obrigado a providenciar a totalidade dos serviços, especialmente os sanitários, à população ocupada. Então, neste caso, Israel está, diante do direito internacional, obrigado a vacinar a população que está sob sua ocupação. Não fez isso, consequentemente, ofendeu o direito internacional, deverá responder mais hora, menos hora, por crimes de guerra e de lesa humanidade, porque isso é crime de guerra e de lesa humanidade, no TPI, tal qual já responde por crime de apartheid e, e de genocídio. Já responde agora nos crimes de 2014 para frente, que são esses que o TPI, Tribunal Penal Internacional, começou a apurar. Além disso, Israel impediu a, a entrada primeiro das vacinas doadas aos palestinos, num primeiro momento pela Rússia, a Sputnik, dificultou primeiro a entrada, já que Israel controla as alfândegas. Uma vez entrado, dificultou a liberação, passado pela alfândega, dificultou a liberação. Uma vez liberado, dificultou a circulação, ao ponto de, no mês retrasado, na faixa de Gaza, e vejam, eram poucas vacinas exclusivamente para vacinar o pessoal da saúde da Palestina que estava enfrentando o coronavírus na linha de frente, pandemia na linha de frente. Em Gaza, chegaram duas mil doses, exclusivamente, para a primeira dose, desses profissionais em Gaza, na faixa de Gaza, que está cercada por Israel. Pois Israel manteve dois dias sem liberação do ingresso dessas vacinas para esta, é, esse corpo de, 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 de funcionários da saúde palestina. Detalhe, só permitiu porque houve uma pressão internacional como poucas vezes vistas nos últimos tempos. Israel ficou escancarado que é um regime de apartheid, um regime de genocídio, um regime de limpeza extra. Por fim, não bastasse isso, Israel tentou dissimular com um o discurso de que não tinha vacina para todos. Primeiro que era obrigado a vacinar todos, portanto deveria importar vacina de, para todos. Lembrando que a vacina é da Pfizer, Israel se vangloria tanto de produzir produzir, não produz nada, é tudo licença de outros países, etc. E não produziu vacina também. Comprou a vacina da Pfizer e a Pfizer agora está denunciando Israel que não pagou. Israel deveria ter importado vacina para todos. Não fez isso. Disse que não tinha para todos. Detalhe: doou para países, Guatemala e, e Honduras, por exemplo, bem como para a República Tcheca e para a Bulgária, é, Hungria, perdão, dizendo. Vacinas para vacinar o seu pessoal da, 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 do, da, da, do combate na linha de frente à pandemia. A troca de quê? A troca de que esses países reconheçam Jerusalém como exclusivamente israelense, como capital de Israel e transladem as suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. Poucos países na história humana resvalaram para a imoralidade, tanto quanto Israel nesse episódio. Então, Israel é isso. Israel é isso. Claro que, hoje em dia, a humanidade já sabe.
0: É, a gente tem, inclusive, tem o um bate-papo aqui. Eu vou ler um pouquinho do, das, das mensagens do bate-papo. A gente sabe que... É, eu não sei se tem a questão da terminologia também, que é muito sutil e delicada, é, se, eu, se eu digo que os judeus ou os israelenses, mas tem muito, muitos israelenses que defendem a Palestina. É, tô, eu não estou dizendo nenhum absurdo. Quer dizer, inclusive, no Brasil, converso com alguns deles, é, e, e eles defendem, enfim, um, 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 a, a, o reconhecimento do Estado do palestino, diferentemente do governo israelense. É mais ou menos o que acontece no Brasil, um governo que não representa o povo, de fato. Não sei se dá para dizer isso é, com relação a Israel. Deixa eu trazer aqui, a Luciana Worms está aqui, ela está dizendo: o Estado de Israel, sobre o governo do Likud, é eugenista, sim, faz um assustador apartheid, é nazista, sim. Obrigado. A Luciana tem vários comentários dela aqui, eu vou trazer aqui. É, é, para a gente seguir na conversa Edson dos Santos Júnior, solidariedade ao povo palestino é, André Menezes, deixa eu ver aqui é, a, a mensagem dele Essa guerra é um mal para o mundo E nunca vão realizar a satisfação dos povos do Oriente Médio, jamais Não sei, está um pouco até ambígua aqui essa, essa mensagem do André Vamos seguir aqui Sérgio Caldieri, paz na Palestina urgentemente é, Maria Fontes, nossa solidariedade ao povo Palestino Claude Rajar, está dizendo aqui, saudamos o Alid Alcobari, presidente da FEPAL, e agradecemos esse convite do Conde para que possa é, esclarecer todos os aspectos da luta contínua da Palestina versus a Palestina ocupada. Obrigado, querido Claude Rajar, aqui, saudando o nosso querido convidado Alid Rabat também. Deixa eu trazer mais um comentário da, da, da Luciana Worms, que ela disse uma coisa interessante aqui. Ela disse, eu sou judia e sempre defendi a causa palestina. É, é, o Ali é, para essa questão agora é, é, do, do, dos, dos mísseis, enfim, dos ataques, é, houve um estupim, houve uma, uma, alguma tensão especial que desencadeou esse, essa nova onda de, de conflito? Você podia situar essa questão para a gente, por favor?
1: Bom, Israel precisa necessariamente da violência e do conflito. Qualquer processo de paz, por exemplo, acaba com a razão de existência de Israel, que é um bunker, um depósito de armas da OTAN, no Oriente Médio, foi primeiro do colonialismo britânico, e hoje nada mais é do que um fronte avançado da OTAN. E Israel começou assim, uh, no início do mês sagrado do Ramadã, que é um mês sagrado para mais de um bilhão e meio de muçulmanos no mundo, e para, portanto, a população muçulmana de Jerusalém e de, e de toda a Palestina, Israel impediu a entrada dos fiéis é, pela principal entrada que dá acesso direto às mesquitas, que é o portão de Damasco. Isso não era necessário. Isso foi deliberadamente uma provocação. É, agora, no início de maio, numa das fest, um dos festejos pascais da comunidade cristã ortodoxa, eles impediram que, é, inclusive, inclusive sacerdotes no meio, chegassem à Igreja da Natividade para comemorar lembrar uma data pascal ali. É, agora, eles começaram um processo muito curioso, quer dizer, isso tudo já tinha inflamado Jerusalém, além de permitir a entrada de colonos extremistas é, na Esplanada das Mesquitas, é, num nítido objetivo de provocação. E agora eles iniciaram a tentativa, na verdade, por meio do seu judiciário, a decisão, e é um judiciário ilegal, porque você não pode reconhecer um tribunal de um país numa terra ocupada. Isso é absolutamente ilegal, isso fere todas as convenções, todos os tratados, todas as resoluções da ONU e a própria Carta das Nações Unidas. Decidiram que palestinos residentes no bairro Sheikh Jarrah sejam desalojados, seus bens, todos pertencem seus imóveis, suas terras sejam tomadas e sejam entregues para colonos eurojudeus, estrangeiros, extremistas que nunca tiveram nada que ver com a Palestina. São importados para esse processo de colonização. O detalhe curioso é que esses palestinos residentes em Shekhjarrah não são originariamente dali. São palestinos, obviamente, da Palestina, mas só estão em Shekhjarrah porque em 1948, quando o sionista se autoproclamar o estado, em 16, aliás, às 16 horas do dia 14 de maio de 1948, uma sexta-feira sagrada aos muçulmanos, e o início do Shabat, o sábado é, sagrado para os judeus, quando se autoproclamaram o Estado, iniciaram o um processo de limpeza étnica, que foi percebido a partir do dia 15, exatamente o sábado, portanto, nós estamos denominando esse sábado, é, de duas maneiras, o evento. Nakba, catástrofe em árabe, que significa catástrofe palestina vivida nesse momento, e Shabat sangrento, o sábado sangrento, que começou a limpeza étnica na Palestina contra os palestinos. Esta população de Shekharah, hoje, esses habitantes palestinos, foram exatamente vítimas da limpeza étnica de 1948. Porque a parte oriental de Jerusalém só foi tomada pelos sionistas em 1967. Porque a agressão de 1967 só aconteceu porque não foi completada a limpeza étnica, no chamado Plano Dalet, Plano Sionista que foi aplicado, que previa a máxima tomada de território com o mínimo de população originária possível, se possível nenhuma. E foi o que aconteceu com Jerusalém Ocidental. População palestina, zero. E a parte... E essa, essa, esses palestinos residentes hoje, em Cheikh são vítimas da limpeza étnica de 48. Portanto, eles são refugiados de 48. Agora Israel vem e quer aplicar a eles uma solução final. Tirá-los de Sheikh torná-los refugiados e vítimas de limpeza étnica pela segunda vez, repetindo o mesmo processo, colocando em seu lugar estrangeiros definidos por Israel como os portadores do direito divino, os eleitos e aqueles detentores de um suposto direito àquela terra, mesmo sendo estrangeiros, sendo, mesmo não tendo nenhum elo com é, Jerusalém ou a Palestina. E eu sempre desafio a que provem que esses colonos têm algum elo é, com essa terra, e que faça algum exame de DNA para provar que eles têm alguma coisa de semita. Semita somos nós, eles não. Os únicos judeus-semitas do mundo são os árabes de fé judaica, inclusive os palestinos de fé judaica, que também são palestinos originários e que integram a população israelense. Todos os demais, todos, são estrangeiros, capitaneando um projeto colonial, supremacista, de apartheid, que tem por pressuposto que a população originária ocupada não é civilizada e pode ser eliminada.
0: O Alid, é, você acha que nessa transição do, do governo, os do governos dos Estados Unidos sempre têm muita influência na região ali, sobretudo porque tem uma é quase Israel. Muita gente até brinca que é uma espécie de 52º estado americano, né? É, é, eu queria que você falasse dessa transição do de Trump para o Biden que tem um discurso é, menos, né, ainda que seja imperialista, tal qual os presidentes anteriores dos Estados Unidos, mas é, um pouco diferente. Ou a postura dele com relação a esse conflito, você já tem alguma percepção sobre isso? E se isso causou algum tipo de é, insegurança ou de recrudescimento da política do Netanyahu ali na região? A, a chegada do Biden e a despedida do Trump.
1: É muito difícil avaliar isso com muita precisão, porque se você pegar a história dos Estados Unidos, mesmo a história dos democratas, vamos pegar, por exemplo, o reconhecimento de Jerusalém como capital indivisível de Israel. Essa é uma resolução, um ato, né? um ato do parlamento, do Congresso, do chamado Congresso estadunidense, de 95. O Biden defendeu esse ato. O próprio Obama defendeu esse ato, mas a prerrogativa presidencial sempre foi mantida de aplicá-lo ou não aplicá-lo. Só para você ter uma ideia, uma das acusações é, feitas pelo... É, uma das promessas do Clinton, quando sucede o Bush pai, era reconhecer Jerusalém como capital israelense, acabou não fazendo. Depois, e acusava o Bush pai, depois o Bush filho sucede e acusa o Clinton, eu estou falando do Clinton, acusa o Clinton de não ter é, reconhecido Israel como sua capital. Aí ele ganha, ele também não reconhece e assim vai indo. Mas é possível imaginar que o Trump levou as últimas consequências à solução final para a Palestina. E é possível que é, nós peguemos como paradigma é, o comportamento do Obama especialmente ao final do seu segundo mandato, espe especificamente no dia 26 de dezembro é, de 2016, quando ele, não sei se corajosamente ou não, é, não, não opõe é, o veto estadunidense a uma resolução que considerava as colônias instaladas na Cisjordânia, por exemplo, como ilegais, frente ao direito internacional. Essa era a resolução. Os Estados Unidos poderiam vetar. Os Estados Unidos não vetaram. Esta resolução do Conselho de Segurança da ONU se tornou uma resolução que torna, mais uma vez, reafirma a ilegalidade da ocupação da Palestina e a ilegalidade de, da ocupação de Jerusalém Oriental. Porque, veja. É fundamental essa resolução, porque ela retira todo esse discurso, inclusive do Trump, porque se há uma resolução que não foi vetada pelos Estados Unidos, do Conselho de Segurança da ONU, que diz que os territórios ocupados não podem ser colonizados, e é ilegal a ocupação, é ilegal a colonização, é evidente que reconhecer Jerusalém como capital é ilegal. Agora, o que os Estados Unidos adotam? A extraterritorialidade da sua legislação. Então, a legislação do Congresso estadunidense, para eles, se sobrepõe ao direito internacional e às organizações internacionais e aos direitos dos povos. Esse é um problema. Mas é provável, é possível, e vamos aguardar, que haja uma política menos raivosa em relação à Palestina da administração Biden. Nesse momento, o que nós temos de concreto? Nós vamos falar o que nós temos de concreto. Foram descongelados todos os recursos estadunidenses destinados a Organização das Nações Unidas é, para os Refugiados da Palestina, palestinos, consequentemente, isso garante materialmente que eles continuem sobrevivendo na condição de é, portadores é, do chamado Estatuto dos Refugiados, e consequentemente sob a Resolução 194 da ONU, e consequentemente com o direito de retorno dessa resolução, isso é muito importante, descongelou uma série de recursos para a própria Palestina, isso também é importante, e iniciou, aparentemente, um processo de descongelamento das atitudes muito negativas em relação à Palestina e em relação ao LP, como, por exemplo, esperamos que em breve permita a reabertura do escritório da OLP em Washington, que foi fechado pelo Trump. E esperamos também que os Estados Unidos adotem, em relação à Palestina, ainda que ao modo deles, uma posição é, que... Que, que caminhe, encaminhe ou ajude a encaminhar, ou não obstrua as iniciativas internacionais da busca de uma saída é, não violenta para a solução da questão palestina. É isso que a gente espera, e esses são os dados que eu tenho. Por enquanto, são concretos, portanto, é um termômetro para ser avaliar.
0: Perfeitamente. Eu quero aproveitar e, e perguntar o seguinte, quer dizer, seria uma oportunidade agora... É, é, de, que os Estados Unidos me parecem numa ressaca de Donald Trump, é, haja vista o programa é, é, econômico, né, mas com forte véu social que o Biden é, implementou nesse momento. São quatro trilhões de dólares, com um, um programa assim, inclusive de taxação das grandes fortunas, a quebra de patente também que ele defendeu recentemente com relação às vacinas, era o um momento de, de, de abrir uma negociação, uma, uma nova rodada de negociações com o governo americano, uma pergunta que eu faço para você, e quem seria a autoridade palestina investida dessa legitimidade para tratar dessas questões? E a outra pergunta é assim, a União Europeia não está muito acanhada diante dessas questões, Walid? É, 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 não, não, não te parece? Como é que você é, entende assim, a posição dos, dos europeus, de maneira geral dentro da União ou de países ali, França Alemanha, enfim com tradição é, é, de, de defender direitos humanos e tudo mais mas que quando chega na questão palestina é, há uma espécie de, de intimidamento ou de ou de é, retraimento das manifestações públicas pergunta que eu te faço
1: vamos começar pelo final né uh, quando a gente pega a vontade europeia nós temos que primeiro recuar lá atrás que a tragédia palestina começa com iniciativas europeias, né? especialmente a inglesa, com a declaração Balfour, em 2 de dezembro de 1917, e com tudo aquilo que antecede a declaração Balfour, que é a promessa da Palestina é, para um futuro Estado, um lar nacional judeu, essa é designação da, 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 na, contida na declaração Balfour, e tudo isso é precedido por uma série de outros, é, outros conchavos entre os franceses e os ingleses, especialmente os chamados Acordos segrasais Picot de 1916, depois vem a 17ª Declaração Balfour, depois vem o acordo com os turcos de Cervés, que é de... A, 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 a conversações que vão de junho a agosto, mais ou menos, no qual a Turquia aceita os protetorados é, britânicos e franceses sobre essas regiões é, do Oriente Médio, Palestina, Líbano, Síria e Iraque, e Jordânia, perdão E aí, uh, isso depois evolui para a Conferência de San Remo, que define a repartição colonial. Então, tudo isso é europeu. Né? E toda essa ideologia supremacista é europeia. Entretanto, os europeus tenderiam, em tese, a cumprir um papel mais positivo hoje para o Oriente Médio, especialmente para a Palestina. Ontem, por exemplo, saiu uma notícia é, de que o The Guardian um importante jornal inglês, um dos mais importantes jornais ocidentais, um dos mais importantes jornais de todos os tempos no Ocidente, é, resolveu fazer uma autocrítica do seu apoio à declaração Balfour. Então, há uma inflexão nesse sentido. Mas os europeus cumprem um papel muito tímido, de fato. Entretanto, é a teimosia estadunidense, porque os europeus, no Conselho de Segurança da ONU, não têm vetado resoluções-chave para a questão palestina. Ou tem deixado o serviço sujo para os Estados Unidos, porque sabe o que os Estados Unidos vão fazer, ou é a pressão dos Estados Unidos que retira da Europa, via pressão, através da OTAN, essa, digamos, autonomia europeia. De um certo modo, tacitamente, a quase totalidade dos Estados europeus, inclusive Estados importantes como a França, reconhecem a Palestina, tacitamente. 140 países reconhecem, formalmente, a Palestina como Estado soberano. Grosso modo, o que interessa analisar sobre esse viés é quem recusa. Quem recusa são os Estados Unidos, Israel e mais quatro microestados, um deles, por acaso, o nome é exatamente Micronésia, que representam, se todas as suas populações estivessem contra a Palestina, que não é o caso, e neste caso, só a população dos Estados Unidos é relevante, a de Israel é relevante, dos micro também é relevante, 5% da população mundial, se todas as suas populações fossem consideradas. Em termos geopolíticos, em termos econômicos, também, hoje em dia, são a menor parte, já que os Estados Unidos perderam a hegemonia e a capacidade negocial no mundo. Não detém mais essa hegemonia tranquilamente. Então, a Europa... Então, o que a Palestina tem hoje contra? Esse 5% da, sociedade, da raça humana, 140 países que a reconhecem formalmente, inclusive o Brasil, e o restante da humanidade, inclusive a totalidade dos Estados europeus, reconhecem tacitamente a Palestina. Dentre os que reconhecem a Palestina como Estado, estão países importantes, como, por exemplo, a Rússia, como, por exemplo, a China, como, por exemplo, a Índia, a África do Sul, quer dizer, não são qualquer país. Todos os países da Organização para a Cooperação Islâmica reconhecem, todos os países árabes reconhecem, todos os países deste continente reconhecem. Então, nós estamos diante, lamentavelmente, de uma covardia europeia e de uma pressão absurdamente injusta, ilegal e imoral dos Estados Unidos. Vamos para a cena palestina. A cena palestina depende muito da realização, na nossa opinião, FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil, nos manifestamos várias vezes nesse sentido e continuamos apoiando um processo de reconciliação nacional. De preferência, encaminhando as eleições ao mesmo tempo. É preciso que haja as eleições legislativas, que lamentavelmente foram adiadas... Em virtude justamente desses acontecimentos em Jerusalém, Israel, aliás, faça uma digressão aqui, é, é, em Jerusalém, Israel, que a mantém ocupada, diferentemente da eleição de 96 e da eleição de 2006, que é, foi possível ter eleições ali, 6 mil palestinos votaram pelo Correio e os restantes eram 145 mil palestinos a votar na eleição anterior dos quais 119 se habilitaram. Estes outros, à exceção dos 5 mil, 6 mil por votos é, de Correio, votaram na periferia de Jerusalém, nos seus distritos, vamos assim chamado. Desta vez, Israel não queria que votassem pelo Correio e nem autorizou que se votasse nos distritos e nem autorizou que os candidatos palestinos, das 36 listas para as eleições legislativas que seriam no, no dia 22 deste mês, fizessem campanha em Jerusalém. Ou seja, Israel tentou apartar Jerusalém da Palestina. Tentou, desta vez, tornar Jerusalém não mais Palestina, separando-a do processo eleitoral, da escolha política dos destinos dos palestinos para si mesmos, para se autogovernarem. Isso é um absurdo. É, e nós acreditamos que isso tudo a comunidade internacional precisa pressionar para que se resolva. Os palestinos precisam encaminhar as eleições... 31 de julho, a eleição presidencial, eu sei que tem problemas de pandemia também, isso tudo vai ter que ser visto, as eleições presidenciais em 31 de julho, e, finalmente, em 31 de agosto, as eleições para o Conselho Nacional Palestino, que é a máxima instância da OLP, que engloba, inclusive, as diásporas. Nós, aqui no Brasil, podemos escolher representantes nossos para o é, Conselho. Então, neste, nessa, nessa visão geral, vamos assim dizer, é, neste momento, quem representa, de fato, os palestinos para as negociações é sempre a OLP, não é nem o governo palestino, é a Organização para a Libertação da Palestina. Mas nós queremos que, tanto a, o governo palestino e o seu legislativo, quanto o Conselho Nacional e, consequentemente, a executiva da OLP, sejam renovadas num processo de abarcamento do máximo de forças políticas, se, se possível, a totalidade de forças políticas e sociais palestinas, e que nasça disso é, uma coordenação nacional, que nasça disso um governo de união nacional, que nasça disso uma, uma reconciliação nacional. Só isso vai fazer frente à ocupação, e só isso vai dar mais poder e mais legitimidade aos palestinos na cena internacional. Com um detalhe, nenhum povo sob ocupação precisa provar que tem legitimidade. Nesse sentido, por exemplo, você me perguntou dos mísseis. Ora, Israel começou tudo. O bloqueio à Gaza, para início da abordagem, vem desde 2007, 2007 em que Israel administra e diz que isto é correto, diz que isto é um exemplo de humanismo de caridade, administra a quantidade de proteínas que entram em Gaza, para que a população palestina consuma apenas o mínimo de proteínas. Tanto nos bombardeiros de 2008, quanto nos bombardeiros de 2014, Israel destruiu a quase totalidade da infraestrutura palestina. Destruiu cerca de 40% de todas as residências, e dificulta, a entrada de material de construção para reconstruir e especialmente em 2014 teve como alvo deliberado por isso que o TPI abriu a investigação para crimes de guerra de lesa à humanidade em 2014 com a faixa de Gaza já bloqueada fazia sete anos Israel bombardeia deliberadamente todas as estações de tratamento de água e esgoto as estações as estações elétricas bombardeia também criminosamente a única fábrica de ração animal Bombardeou a única fábrica de farinha de trigo. Isso é um processo deliberado de limpeza étnica? Como não? Bombardeou a quase totalidade das regiões hortifrutigranjeiras de Gaza. É por isso que o Tribunal Penal Internacional está investigando os crimes de guerra e de lesa à humanidade. Qual um detalhe importante, Conde? A decisão do TPI resolveu investigar também eventuais crimes de guerra dos palestinos ao lançarem mísseis contra Israel. Por que, que nós não estamos gritando Israel está gritando contra o TPI? Nós aceitamos que investiguem o nosso lado. Nós sabemos que não cometemos crimes de guerra, é por isso. Nós sabemos que não co cometemos apartheid, é por isso. Nós sabemos que é Gaza que está sitiada por Israel e não Tel vir pelos palestinos. Ora essa, querem trocar de lado conosco? Vamos fazer o seguinte. Vocês, israelenses, vão para Gaza e ficam lá com o direito de lançar mísseis contra Tel Aviv. E nós ficamos em Tel Aviv. Vocês acham, o Israel acham que isso é bonito? Israel está se tornando, além de ser um experimento social genocida permanente, está se tornando um hospício. Israel não é mais uma nação normal. Israel está se tornando um Estado gangster, perigoso para toda a raça humana, não é só para os palestinos. O que está em andamento Israel é um experimento. Não é à toa, Conde, que todos os extremistas, todos os assassinos de discurso e de prática no mundo, hoje, nos seus perfis, têm a bandeirinha de Israel. Não, e eles
0: ainda ostentam a bandeira de Israel, que eu acho um absurdo, quando tem uma manifestação Sim. de Bolsonaro aqui na, nas ruas, quer dizer, esses, esses protestos que são pagos e orquestrados, tem lá a bandeira de Israel sempre. É, aliás, deixa eu, deixa eu trazer, estamos tendo uma aula aqui com o professor Walid Rabat, é, trazer mais alguns comentários aqui, antes de chegar para os próximos questionamentos aqui na, na nossa live. É, Sa Said Tenório dizendo, o Israel é criminoso de guerra, seus crimes agora serão investigados pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. Luiz Carlos Schroeder, grande Walid Rabah, um orgulho para todos nós. o de Rabah realmente é muito querido é, no Brasil, pela comunidade palestina, árabe e, por, e por, por muita gente, né Walid? Você tem realmente, a gente percebe o carinho com que você é tratado quando você vem aqui Muita gente comentando aqui. Muna Odé. Salve, de Rabai Conde, Debate muito oportuno e necessário. Sabata Talji. nos agride de forma mais covarde, tirando a vida de nossas crianças. Quer dizer, essas, esses relatos que você traz, realmente, é, é, eu, eu, embora a gente saiba, eu saiba por ler transversalmente algumas questões, mas quando a gente escuta alguém que representa povo palestino como você, Walid, dizendo isso com essa clareza e contundência, realmente a gente se pergunta assim, caramba, mas é, é, por que a gente não, 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 não há uma reação global contra isso? E aí a minha pergunta, eu acho que eu, eu queria fazer a pergunta em duas, em duas partes para você. Primeiro, lembrar de um tempo que o Brasil tinha soberania e respeitabilidade internacional... E que o Brasil sempre é, é, reconheceu o Estado palestino, se não me engano. É, confere, né? inclusive, nas resoluções da ONU, o Brasil sempre se manifestou, e agora acho que teve uma inflexão em função dessa, desse negacionismo, por conta do Brasil. Mas daqui a pouco vai também, a gente vai superar essa, essa fase. É, é, a questão diplomática. É, a Palestina tem força diplomática internacional, ao meu ver, porque o mundo percebe que é um, que, que é um povo perseguido. É, minha pergunta para você, o povo palestino, as lideranças, estão dando conta dessa complexidade? Eu, eu imaginei uma coisa que será que não era o caso de é, é, travar algum tipo de aliança com a China? Talvez, para poder fazer um, um embate nesses, nesses parâmetros globais de, de poder econômico, poder econômico, quer dizer, a Rússia, são, são países que estão ali do lado, que não, não compõem, digamos assim, tão facilmente a hegemonia dos Estados Unidos do mundo, que, que, que acaba sendo o fiel da balança muitas vezes nessas questões. É, acho que acho está que de bom tamanho esse questionamento para você, depois eu faço outro.
1: Sim, dá para... É... <risos> Olha, obrigado, obrigado a todos que se manifestaram, eu quero mandar um abraço muito especial a todos, abraçando o povo palestino e dizendo a, a, a cada palestino e cada palestina que desafia as armas israelenses com o seu próprio corpo, com a sua própria vontade, que nós, árabe-palestino-brasileiros, e esta federação especialmente, estamos solidários, é evidente que estamos, mas mais do que isso. Nós estamos nos sentindo feridos aqui. Parece que nosso é, é, cada polegada do nosso corpo sangra diante do que acontece na Palestina. Eu recebi... Eu não sei se eu poderia dizer milhares, porque dá, dá a impressão que a gente está querendo, como dizia na velha e boa Toledo onde eu nasci, mas a gente está querendo se exibir. Mas eu recebi milhares de mensagens ontem. O que, que eu faço? E o Facebook começou a bloquear contas. Quer dizer que nós estamos vencendo a narrativa. Israel agora precisa censurar. E por que, que Israel precisa censurar? Nós estamos falando de diplomacia, de resistência, de tudo isso. E os palestinos estão vencendo no campo da diplomacia, no campo da solidariedade internacional, no campo do reconhecimento de que Israel é um regime de apartheid, e, com isso promovendo o movimento internacional, global, mundial, de BDS, desinvestimento, é, boicote, desinvestimento e sanções, tal qual foi feito para dobrar o regime de apartheid na África do Sul. E o que eles estão fazendo agora? Eles só, só podem é ter uma arma, a da censura. Por exemplo, nós temos aqui, agora, o PL 4974-2020, de um deputado terraplanista chamado Roberto de Lucena, que simplesmente criminaliza o movimento palestino no Brasil. E toda a voz de solidariedade da palestina. Sabe usando o quê? Usando o quê? Dizer que Israel é um estado de apartheid é antissemitismo, porque estaria acusando toda uma nação. Não, nós estamos acusando o regime de Israel, como foi acusado o regime do apartheid na África do Sul, como foi acusado o regime nazista, ninguém acusou a Alemanha, o povo alemão. Quando nós falamos em Mussolini, nós estamos criminalizando a Tarantela, essa coisa magnífica do povo italiano? É evidente que não, isso é coisa de gente do hospício. Então, aqui está o um projeto de lei, nós precisamos barrar isso, isso é um cinismo, essa é a forma de fazer nazismo profissional a partir de um projeto de lei no Brasil. Nós temos também aqui, ó, um, um, uma mensagem que é de 2019, uma mensagem do governo, a 371-2019, que está na pauta da Comissão de Relações Internacionais e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados para o dia de amanhã. E sabe o que é esse projeto aqui? É, essa mensagem, perdão, dizendo, é de um acordo de cooperação na área de defesa entre Brasil e Israel, ou seja... Os armamentos e munições que Israel despeja sobre a Palestina e os testa e os vende para o mundo como Burjiganga, como Arapongage, como coisa para oprimir, inclusive, outros povos, os próprios povos de governo que compram, testado sobre a Palestina, o Brasil, o exército brasileiro, a indústria bélica brasileira, que tem competência para fabricar armas para nos defender, vai comprar, vai pegar coisa testada nos palestinos. Está aqui. Esse... É... E esse, essa, esse, esse, essa mensagem, além do mais, cita a Constituição, e o que, que diz a Constituição brasileira? No artigo 4º, que regula as relações internacionais, os princípios que regulam as relações internacionais, que o Brasil deve se orientar pela independência nacional. O Brasil deve adotar a prevalência dos direitos humanos. Pronto, Israel já não pode ter acordo com o Brasil. Aliás, o Brasil talvez não pudesse nem ter relações diplomáticas com Israel à luz disso autodeterminação dos povos. Israel ocupa, ocupa a Palestina e é, promove limpeza étnica, genocídio e apartheid ali. Autodeterminação dos povos. Acho que isso é autoexplicativo, não precisamos nem falar. Não intervenção. Autoexplicativo. Igualdade entre os Estados. Autoexplicativo. Defesa da paz. Israel defende a paz? Eu já falo do Brasil daí na sequência. Solução pacífica dos conflitos. Só isso deveria colocar quem promoveu isso aqui, na cadeia. Isso aqui não é coisa de gente civilizada. Isso aqui é coisa de gente que vendeu o Brasil. É gente que acha que a capital brasileira está em Tel Aviv e não em Brasília. É gente que acha que o Brasil é o maior kibutz do mundo. É gente que acha que o Brasil deve apoiar a limpeza étnica na Palestina em qualquer canto do mundo, quiçá, aliás, talvez, inclusive, no Brasil. Aliás, eles
0: aprenderam bem, porque a gente está vendo o genocídio do povo indígena, negro... Né? Ah, Antes de falar contigo, o genocídio, a chacina do Jacarezinho, quer dizer, a polícia vai e mata 29 pessoas... E o ataque de Israel contra uh, a Palestina foram mais de 20, acho que 22 ou 30. Desculpa te interromper, de voltando é. para você.
1: Eu nem, nem vou ler mais aqui, porque senão você vai ficar bravo. Vai, vai, você vai não, eu já estou um bravo. É. Vai ter um boxe. Com o
0: volume de violações. Né? É,
1: você vai, se, com, esse, com essa toquinha islâmica, você está a um passo de ser o Muhammad Ali. Então você vai começar a boxear, aí, não quero te que irritar. Então, uh, e sobre o Brasil, o Brasil tem uma tradição diplomática, a Casa de Rio Branco, que não combina com essa, essa doidice que está aí, mas agora temos um ministro de Relações Exteriores novo, que eu espero que seja mais equilibrado, pelo menos está aparentando ser, evidentemente que ele não é o dono da política de governo, isso é bom deixar bem claro. E o que, que fez essa política externa errática? Né? Tirou o Brasil de um leito, veja, o Brasil saiu pelo menos da redemocratização para cá, de uma balança comercial de tudo que exportava, né? de aproximadamente 39 bilhões de dólares. Hoje, depois de essa política externa brasileira muito boa, é, equilibrada, passando por governos conservadores e progressistas, não mudou, nós estamos na casa dos 250 bilhões de é, exportações. E nós temos um superávit permanente, veja só, o Brasil fica adulando o Israel e o regime supremacista de Israel. Sabe o quanto que nós tivemos de prejuízo é, nos últimos tempos com Israel? Nós tivemos um déficit com Israel até agora, em dois anos, de 1,4 bilhão de dólares, quase 8 bilhões de reais. Enquanto isso, o Brasil agrediu o Irã, que nesses mesmos dois anos, nos deu superávit superior a 3 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais. Quando o Brasil chuta o Irã, e no ano passado, devido a isso, nós perdemos um bilhão de exportações para o Irã, portanto, cinco bilhões de reais, e quanto isso representa de emprego, de renda, de melhor vida para o povo brasileiro, e, inclusive melhores negócios para o nosso empresário? Quanto que isso representa? Ainda por cima, resolveram chutar, veja só que absurdo, resolveram chutar a China. No ano passado, a China representou 33,6% de tudo que nós exportamos, e fiquem sentados para não caírem de costas, 66,12% de tudo que foi superávit na balança comercial brasileira. E esse é praticamente a repetição do número de 2019. Vamos agora pegar esse ano. Esse ano, aí sim, tem que sentar mesmo, para não cair de costas. É... Neste ano, para a China, para a China, é... o superávit, perdão, dizendo, com a... Com a, com a China neste momento é de 85,05% de todo o superávit na balança comercial brasileira com a China. E eles agrediram a China agora. E não é só isso. A China está fornecendo insumos para as vacinas, tem uma parceria do Butantan com a China, a maior parte dos brasileiros está sendo imunizado com a CoronaVac e está sendo imunizado, porque os primeiros imunizados, o internamento deles caiu a quase zero. Essa não é uma política externa. Essa é uma política de lesa pátria. Isso é venda do país. Isso só pode ser gente associada ao contrabando de armas. Ao, talvez, tráfico humano. Tráfico de órgãos. Isso não é possível. Isso não é política externa, Conde. Então... Com esses números, aqui tem vários números, eu poderia ilustrá-los muito mais, evidentemente. E a política externa brasileira sempre foi equilibrada, ela vem, anteriormente ela já era assim, ela começou a ter uma nova inflexão, se reencontrando com a política externa anterior a 64. A Guerra Fria atrapalhou, né? mas o Geisel recoloca o país numa narrativa é, coincidente, com a dos, não, dos países não alinhados, respeitando as soberanias, reconhecendo os, o movimento de libertação nacional, reconhecendo os países recém-libertados, inclusive contra a vontade de Portugal. Depois, o Brasil ajudou a organizar o Mercosul contra os Estados Unidos. Sarney bancou isso. Quer dizer, não tem ideologização da política externa. E última análise, nós estamos diante da ideologização da política externa por extremistas, gente que só entende de astrologia, é que está fazendo isso. A diplomacia brasileira da Casa de Rio Branco não tem nada a ver com esse hospício. E eu quero homenageá-los, inclusive, porque eu sei do quanto são competentes.
0: Perfeitamente. Sob os olhares é, cúmplices das nossas elites e da, no, e da nossa imprensa, que eu faço questão de sempre denunciar aqui, nesse, nesse espaço. Quer dizer, a imprensa brasileira é que mantém Bolsonaro ainda na cadeira de presidente da República. Eu estava até lembrando, ali, já que você tocou nesses assuntos, é tão bom conversar contigo que a gente fala de questões que são gerais também, que são caras ao, ao povo brasileiro. Tem muitas perguntas importantíssimas aqui no bate-papo, vou fazer na sequência para você. Mas é, lembrando que nós tiramos, nós, né, o Brasil tirou, eles tiraram, não sei mais que tipo de é, é, sujeito nomear nesse sentido, porque acho que a responsabilidade recai sobre todos nós, mas uma presidenta legítima eleita sem um crime de responsabilidade sequer. E agora nós mantemos um presidente na cadeira da presidência da república com o maior volume de crime de responsabilidade jamais imaginado. Talvez só Israel possa parear em termos de crime de responsabilidade com relação... Mas aquilo lá é um regime diferente, né? Bom, deixa eu trazer aqui é, um comentário do André Menezes, está dizendo, ofende... Toda a instrução constitucional, os seus primeiros artigos. Lamentamos profundamente os atos do governo brasileiro que não tem sequer 300 anos de experiência de vida estatal. Um apedeuta. Obrigado, André Menezes. Samuel Passos faz uma pergunta muito interessante. Vou pedir para o te responder mais rapidamente, para a gente poder rodar aqui as outras perguntas, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Walid Rabat. O que ele sabe sobre o reconhecimento do genocídio armênio pelo governo Biden? Que implicações isso tem em relação aos palestinos? Foi, foi bastante interessante é, o reconhecimento desse genocídio e que contrariou muito a Turquia. É, você acompanhou esse, essa questão, querido Walid? Posso responder? Pode responder, por favor.
1: Primeiro de tudo, eu quero mandar o meu carinho ao povo armênio, o povo armênio apoia a questão palestina, as suas principais lideranças no Brasil, inclusive recebi mensagem de um deles, o Rogério, um abração aí para o Rogério, que é um grande militante aqui no Brasil, da causa do povo armênio. É, eu acho importante, porque daí anuncia que vai reconhecer outros genocídios. Por exemplo, o genocídio dos palestinos. O holocausto de 6 milhões de refugiados palestinos, precisa reconhecer. Uma coisa curiosa é que Israel se recusa a reconhecer o genocídio armênio, porque sabe que o reconhecimento internacional do genocídio armênio caminha contra Israel. Esse é o primeiro aspecto. E, aliás, circula um artigo bem interessante sobre isso. O outro aspecto muito interessante é que Israel resolveu adotar a narrativa dos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial contra os europeus de fé judaica, cometidos por outros europeus de outras fés em solo europeu, como o único crime possível de ser narrado no mundo. Nenhum outro pode ser genocídio. Então, Israel resolve adotar uma nova religião, o Holocausto, e resolve esgrimar, instrumentalizar o Holocausto para se eximir de qualquer culpa. Então, os crimes cometidos contra os europeus de fé judaica têm que ser únicos para que Israel possa ser uma entidade única no planeta, de realização, inclusive, de um escudo para Israel, para seus crimes, e um escudo também, a pretexto, como pretexto, de que esse seria um escudo, Israel, seria um escudo para todos os judeus, contra todo o restante da raça humana. Se em toda a raça humana não houve crimes de genocídio só contra os judeus, na narrativa sionista, evidentemente, é evidente também, é evidente também, Israel tem o direito de, em tese, se proteger e acusar toda a humanidade de ser contra Israel. É, é, um, é, um, é meio complexo isso, parece coisa de sanatório, mas, como eu disse antes, Israel é um sanatório, é um experimento um genocídio sanatório. Como é que pode um cidadão comum que defende o sionismo, hoje em dia, né, já que a, as redes sociais viraram um instrumento para o bem, mas também viraram um lugar para... Uma, uma estrebaria particular para um de, 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 determinado tipo de gente, né? essa gente chega ali e defende o extermínio palestino. Essa gente defende, com passagens velho-testamentárias, a justificativa divina da ocupação na Palestina. Quando todos sabem, até o mundo mineral sabe, a arqueologia indica isso, é os primeiros habitantes da Palestina, que são os primeiros cananeus, remontam a mais de 10 mil anos. Jericó, segundo a arqueologia moderna, com mais de 10 mil anos, era a cidade morada já fundada pelos cananeus. Todas as cidades da Palestina, inclusive Jerusalém, há 5 mil anos, portanto, no mínimo 2 mil anos antes da suposta presença mítica de Davi, tem 5 mil anos, fundada pelos cananeus. E nós sempre perguntamos, eu pelo menos sempre pergunto para os defensores do sionismo, a partir da narrativa Velho Testamentária, que tenta endossar uma narrativa épico nacional, eu pergunto para eles: peguem no Velho Testamento, que vocês usam para justificar todos os seus crimes, e achem uma cidade, uma vila, uma colônia agrícola fundada pelos antigos hebreus. Eu é um desafio. Não acha? Não acha? Então, mesmo essa narrativa velho Testamentária, ela também é um hospício porque ela não tem historicidade alguma. Então, Israel é uma mentira viva. Isso não quer dizer, não quer dizer que nós não queiramos que os israelenses tenham direito a uma vida digna e em paz. Não quer dizer que nós não estejamos perseguindo um processo genuíno de restauração da paz em toda a Palestina histórica, para que todos que estão ali vivam dignamente. Agora, negociar politicamente é uma coisa, negociar a história é outra. Negociar politicamente é uma coisa, negociar a verdade é outra. Negociar politicamente é uma coisa, negociar a justiça é outra. Negociar politicamente é uma coisa, enterrar o direito dos refugiados é outra. É preciso colocar tudo na mesa e tudo ser resolvido com justeza para todos. Nós, palestinos, que não temos o sangue de um europeu de fé judaica nas mãos, Sabemos dos crimes que, e das perseguições que os judeus sofreram, os europeus de fé judaica sofreram, especialmente na Europa. Mas eles não sofreram essa perseguição entre nós, nem no mundo árabe, nem no mundo islâmico, nem em outro canto do mundo, a não ser o chamado ocidental, mais especificamente o europeu. E foram os pogroms, portanto, na segunda metade dos 1800, muito antes dos crimes da Segunda Guerra, que surgiu o sionismo como ideologia supremacista direcionada à Palestina. Nós perguntamos, vocês que sofreram os progrombs e os levaram a ter a vontade de construir um Estado para se proteger, até quando vão continuar não tendo vergonha dos progrombs que vocês estão promovendo na Palestina contra o povo palestino desarmado? Até quando vocês vão suportar a acusação de estarem promovendo na Palestina o mesmo que foi promovido pelo nazismo na Europa? E buscarem, através de legislações, artificiais, como o PL 4974, a criminalização de quem acusa Israel de se comportar como um Estado nazista. Não era melhor vocês, israelenses, o Estado de Israel, abandonar as suas práticas, ao invés de querer nos condenar criminalmente no Brasil, por os denunciarem por esses crimes? Claro que sim. Então, nós perseguimos a paz, a concórdia, e é isso que nós queremos.
0: Deixa eu bater palma aqui para o Alid Rabat. É, tem, muito, tem muitos amigos conhecidos aqui do Alid no bate-papo. Eu vou me dirigir a eles agora. Ele é sempre inspirado assim? O Alid é sempre? Tá. Não, eu sei que é. Eu sei que é, viu, Ali? É fantástico, importantíssimo esse tom, esse etos né? é, com relação... Acho que no Brasil nós estamos precisando também desse tom de denúncia e de clareza que você dá à questão palestina. Vou trazer comentários aqui é, do nosso público. Ana Pimenta dizendo, há possibilidade de publicar esses projetos para que assinemos contra o Alid? É, o Alid tem uma série de, de, de ações, atividades. É, é, depois eu vou pedir para ele falar aqui. Tem o site, é, tem, tem a FEPAL, enfim, que tem representações e que quem quiser ajudar e se engajar na causa palestina é só acessar essas redes sociais. Tem gente dizendo aqui, o Alid, olha se assim, Claudio Ajar, o Alid já está censurando a Alma Yadem, que vem sendo cortada intermitente o seu sinal. Questões de censura com relação à causa palestina em algumas redes sociais, mas você disse que já teve uma, uma certa inversão disso, mas a gente sabe que essas questões realmente, infelizmente, acontecem. Facebook, Google, são, né, é, é, digamos, americanos, e nesse sentido ainda há uma certa ambiguidade nessa questão. Mohamed Kamuni está dizendo aqui, a, a colônia árabe em favor da causa palestina é muito maior do que os que apoiam o sionismo, é, que em todas as manifestações presentes e futuras nos empenhamos em levantar a bandeira da Palestina. Obrigado, Mohameds. Daqui a pouco eu vou passar a palavra de novo para o Ali. Tem uma pergunta aqui da querida Bárbara Caramuru que participou, já participou de uma live com a gente, lembra, Alid? Ela tá perguntando aqui, o Alid, pode explicar o processo de reassentamento dos palestinos refugiados na Nakba em Shaikh, em Jerusalém, em 1956, confere. Obrigado, Bárbara Caramuru, grande abraço, um beijo para você. Vou deixar essa questão, então, para o nosso querido Ali te responder
1: aqui. Bom, é, obrigado, obrigado por sua gentileza, é, Conde. Você também pode ser um bom colunista social, porque você é muito gentil com seus entrevistados. Uma coluna social diferente, né? Mais moderna. É... Primeiro, eu queria, já que alguém perguntou como é que a gente publiciza essas questões todas, o projeto de lei, nas nossas mídias, especialmente no nosso Facebook, que é a Federação Palestina, no nosso Instagram, que é a fepal, que, aliás, está indo muito bem. Quero mandar um grande abraço também para a nossa equipe de comunicação, que está fantástica, bem como o nosso site, o fepal.com.br. Tudo isso você vai encontrar lá. Tá? Bárbara, grosso modo... Esses, eu não lembro se foi exatamente 56, tá? Mas, grosso modo, eles foram é, expulsos pelos, pelo, pelos sionistas em 1948, né, como aproximadamente 800 mil palestinos naquele momento, que representaram até 65% de toda a Palestina histórica, da população de toda a Palestina histórica, e também representaram perto de 85% daquela parte tomada por Israel para se autoproclamar, os 76% e ficaram é, é, na condição de refugiados, como todos ficaram no primeiro momento, e alguns por mais tempo, então, ficaram acampados naquelas lonas. Não é? Então, foram terraplanados alguns pedaços de terra em, em algumas localidades e, é, e moravam debaixo de barracas, aquelas barracas brancas que todo mundo vê nas fotos. É, alguns desses campos refugiados começaram a construir e viraram alguns, algumas favelas no primeiro momento, alguns viraram pequenas cidadezinhas, então, quando você vai para, por exemplo, Gaza, ou para outros campos de refugiados palestinos que existem, na própria Cisjordânia e nos países vizinhos, você vai ver que tem vielas apenas, porque foram, aos poucos, é, já que a solução não se resolvia, não se resolvia. E a mesma coisa é, enfrentaram esses é, palestinos que foram assentados em Chirajaná. É bom lembrar que, nesse momento, é, Jerusalém estava sob guarda é, da Jordânia. E foi o governo jordaniano que assentou-os ali e lhes concedeu títulos é, de propriedade. Israel, como faz em tudo, alega hoje, que nos seus tribunais, né, que esses euro-judeus que reivindicam propriedades ali, não é? reivindicam essas... essas essas residências, essas casas, propriedades, teriam títulos de terra. É como se eu, primeiro o Exército Brasileiro, entrasse em Buenos Aires, três anos depois eu chegasse lá e dissesse que uma propriedade de um argentino é minha, porque eu obtive um título de terra não sei de quem. É isso que está acontecendo. É isso que sempre aconteceu. Sempre foi assim. Com um detalhe curioso. Israel espalha um mito de que os palestinos venderam sua própria terra. Vamos pegar o censo britânico de é, 1922. Em 1922, a população palestina tinha uma densidade demográfica de 28,7 habitantes por quilômetro quadrado. A do Brasil, nessa mesma época, não chegava a 4, a da China, que já era o país mais populoso, oscilava de 36 a 37. Portanto, desmontamos o mito de Israel, os sionistas, perdão, dizendo, naquele momento, que diziam que a Palestina era uma terra sem povo. A Palestina não era uma terra sem povo, era densamente povoada. Depois, eles diziam, os britânicos, que... É, é, eles separaram o, o censo por religião, né? Eles disseram que é, os, de fé, os palestinos de fé judaica, é bom se registrar que eram palestinos, apenas de fé judaica, detinham 3% do território, posse ou propriedade. Os outros, mais ou menos 97, eram de outros palestinos não professantes de judaísmo, cristãos e muçulmanos. Quando acontece a, a votação da, da resolução da chamada Partilha da Palestina, em 29 de, de novembro de 1947, a 181, é, os professantes do judaísmo da Palestina, que já eram mais ou menos 30%, detinham apenas de 5% a 6% do território. Ora, se compraram tanta terra, se tanto palestino vendeu suas terras, e assim eles criminalizam os palestinos, como é que eles tinham partido de uma população que era 9% para menos de 30%, mas digamos que tenha triplicado, e mal dobrou as terras comprando. Detalhe, comprou de latifundiários não palestinos, residentes fora da Palestina. Isso a história narra muito bem, inclusive os nomes das famílias que venderam, que estavam sediadas em Beirute, Damasco, Bagdá, Amã e Cairo. Esse é um processo muito malandro dos sionistas, e não é diferente de Cheikh que vive um processo de limpeza étnica mais agudo na na em Jerusalém, que, e aí eu finalizo, está sofrendo um processo de limpeza étnica, evidentemente, a busca da solução final para a Palestina, perseguida pelos sionistas, sofre um processo, consequentemente, de despalestinização, sofre um processo de descristianização, sofre um processo de desislamização, quer dizer, um processo de judaização sob o manto da sionização, Portanto, sofre também um processo final, absurdo, de retirada de Jerusalém, de patrimônio da humanidade, especialmente como a grande metrópole do monoteísmo. É isso que está em processo. Israel, portanto, não é apenas um criminoso de à humanidade pelos crimes que comete contra o povo palestino. Comete crimes contra a espiritualidade, as religiosidades de mais de 3 bilhões de seres humanos. E o monoteísmo não é apenas crença religiosa, é história, é geografia é arqueologia, é a formação do pensamento da raça humana, já que ele influencia chineses também e tudo mais, a narrativa é do chamado monoteísmo. Então, há um grande crime de Israel contra o monoteísmo, pois o monoteísmo é um Deus de todos os seres humanos, de todas as almas, um Deus único para todos, não um Deus étnico para um grupelho de sangue sanguessugas e de assassinos que se tornaram esta gangue sionista.
0: O Alid Rabá, estamos ao vivo aqui pelo Prerrogativas, canal do Conde, Twitter, Facebook. É, a gente vai encaminhando para o final aqui, querido Alid. Eu queria que você é, explicasse para a gente, desse aqui uma, uma, uma consideração final sobre o atual conflito, sobre essa questão, é, é, como ela pode se... É, tem tem até alguns prognósticos aqui que acabei pegando pela BBC, pelos, pelos jornais europeus, dizendo que pode ser que esse, se alongue esse conflito desta vez. É, queria que você falasse rapidamente sobre o papel do Hamas, porque é, muitas, muitas, muitas matérias acabam reputando ao Hamas o início de uma provocação. Me parece que os europeus consideram o Hamas uma, uma, uma organização terrorista. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para explicar para a gente é, é, o que de fato a gente pode esperar para, os, para as próximas semanas Nessa questão, nesse novo conflito que lamentavelmente foi deflagrado ali na região árabe e sailense.
1: Vamos começar pelo final. A Europa, enquanto governança continental, a sua estrutura de governo é, continental, já retirou todas essas é, tipificações absolutamente injustas é, contra o Hamas e outras forças, como também foi contra o LP. Quer dizer, não é novidade isso para nós. né? Então, essa é uma. essa tentativa de criminalização. É, do oprimido não é uma novidade. O que nós consideramos é que todas as forças palestinas que têm direito de ter diferenças internas são integrantes do dos tecidos social, econômico, político, cultural palestino. Então, as divergências internas entre os palestinos são uma coisa é, é, e, 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 e o direito à resistência é outra coisa. Todos os povos tiveram tiveram direito à resistência. E graças aos países, movimentos dos países não alinhados, isso foi escrito depois do direito de resistência, o direito de luta anticolonial está inscrito na Carta das Nações Unidas, graças, claro, ao movimento dos países não alinhados, de que a OLP era integrante, a Organização para a Liberação da Palestina. O que nós acreditamos é que nós estamos agora à beira do 15 de maio, dia da Nakba, catástrofe Palestina, quando toda essa limpeza étnica aconteceu na Palestina. Né? Então, são 73 anos de Sheikh Jarrah, não é uma só, são várias. Nós vamos fechar agora 73 anos de manutenção da ocupação da Palestina e desse processo. Então, em Shekhará, vai se, é, vai ter continuidade o quê? Vai ter continuidade, se porventura tiver tal qual os israelenses querem, aquilo que vem de 73 anos para cá. Caso haja uma inflexão a partir da mobilização popular, nós mandamos mais uma vez muitas recomendações, abraços e apoio ao povo palestino que resiste, todos, não só os de Cheikh e de Jerusalém, todos, porque todos sempre resistiram, e aos nossos refugiados, que nós queremos que retornem, aos nossos presos, é, sequestrados políticos, que nós queremos que sejam libertados, para que também beijem o solo sagrado de Jerusalém, e também louvamos a todos os nossos mártires, nas, nas pessoas das suas mães especialmente, e como disse o meu amigo Said Bazi hoje, só na Palestina, que a mulher carrega o filho duas vezes, uma no ventre e outra depois como cadáver, depois como mártir, sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça. Né? Então, nós achamos que a resistência popular, combinada com diplomacia, com democracia, com unidade nacional palestina, com reconciliação palestina, tudo isso pode levar a vencer a ocupação. Vencer a ocupação significa vencer o regime israelense que a promove. E vencendo o regime israelense, o regime sionista que a promove, nós libertamos os israelenses do sionismo e podemos também, depois, nos reconciliar dentro de perspectivas de justiça para todos com os israelenses. Essa é a nossa expectativa, é nisso que nós acreditamos e pedimos, evidentemente, que todas as autoridades brasileiras, todas as eh, organizações sociais brasileiras, empresariais, não empresariais, e trabalhadores, ONGs, e o povo brasileiro apoie a justa causa palestina, apoie que haja paz na Palestina para todos que estão lá, especialmente para aqueles que vivem, claro, a opressão.
0: Walid, antes de encerrar, eu quero fazer um registro aqui é, do público do bate-papo, tá, tá o bate-papo está um, um dos mais bonitos que eu já vi aqui nas minhas lives, um público altamente qualificado. Israel Zayed está dizendo aqui, para quem se interessar, essas informações estão numa série de artigos. Ele dá umas indicações aqui importantes que eu quero deixar destacado aqui antes de, de encerrar. Mas se quiserem mergulhar, acho que cabe citar os livros. Um, A Limpeza Étnica da, da, étnica da Palestina, do historiador Ilan Papé. Ele segue aqui A Questão da Palestina, de Eduardo Said. E mais uma obra, Imagem e Realidade do Conflito, Israel-Palestina, de Norman Fulkenstein. Obrigado, querido Israel Zayed. Quem sabe um dia a gente não faz uma entrevista com Israel aqui. Você conhece o Israel ou não? Aqui gente são... boníssima.
1: Gente é boníssima. Ai, que... eu, eu, eu abono o cheque dele.
0: Maravilha. Quero agradecer imensamente a todo mundo que acompanhou essa live. Importante para a gente é, entender um pouco mais o que está acontecendo na Palestina nesse momento. É, há uma insuficiência aqui no, nos veículos de comunicação brasileiros é, é, em, em trazer as informações que de lá chegam. Mas aqui o, o Alid Rabah está aqui para esclarecer todas as questões. Querido Alid, você é uma generosidade, é uma sumidade, enfim, um grande professor, é, inspirador, ativista, é, uma figura fantástica, respeitabilíssima, é, e eu quero te agradecer imensamente pela generosidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Vamos vamos repetir isso em breve e Obrigado. sempre à disposição dos seus trabalhos é, e das suas ações aqui pela liberdade, pela soberania do povo palestino. Obrigado, Elidio.
1: Obrigado, Conde, um abraço muito fraterno em você, em todos que estiveram conosco, eu espero em breve poder tomar um café com você. Você está em São Paulo, né?
0: Eu estou no interior de São Paulo, mas tá pertinho, a gente, a gente tá vai bom, combinar. A gente
1: vai se dar um jeito de tomar um café, e quero é, dizer que você é um sujeito que nós, porque nós temos muito carinho, todas as suas intervenções, a sua capacidade de comunicar, é, bem como também esse, essa abertura humana, essa esse cristão verdadeiro, esse muçulmano verdadeiro, esse judeu verdadeiro, esse humanista verdadeiro que você é. Isso é muito importante, é disso que a gente está precisando, inclusive é, todo o povo de qualquer canto do mundo, porque as coisas não estão boas para ninguém. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: Valeu, até a próxima. gente.
1: É... É... É...